0: A veces hay cosas que dependiendo como tú lo mires y tu perspectiva, pueden ser cosas muy buenas y inloables y otras muy malas. Y hay una línea muy delgadita entre lo que es tener fe y a lo que es ser imprudente. ¿Tú qué opinas? Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios Realmente fe significa valentía Es hacer lo que otros no han hecho Fe es ver lo invisible como dice en el libro de Hebreos Es creer de lo que todavía no está Como ya hecho Es la convicción de lo que no se ve Pero podemos confundirlo a veces con imprudencia, con osadía y hasta llegar al punto de, de, de... podemos llegar al punto de convertirnos en un mal ejemplo y un mal testimonio como creyentes, como cristianos. Y a veces se habla y a veces se hace muy palpable la falta del sentido común entre algunas personas. Hasta podemos caer, yo puedo caer en eso también. Por eso estoy hablando de este tema. Porque a veces no es fácil discernir. Y eh, a veces caemos en la falta del sentido común en casos como por ejemplo el negarle la oportunidad de vida por medio de la transfusión de sangre a una persona que está en el hospital. ¿Usted se negaría a darle una transfusión de sangre a alguien para salvarle la vida? ¿Puede ser su hijo o un familiar? Y usted en este momento diría no, ¿cómo se le ocurre? Hay que hacer lo posible por salvarle la vida. Pero ustedes y yo sabemos de que hay una secta que se autodenomina cristiana que tiene esta práctica y, y malinterpretan la palabra de Dios. Así como el malinterpretar una escritura bíblica para fundamentar una doctrina de salvación y transmitirla a millones de personas parece algo increíble. Pues, precisa, pues precisamente eso es lo que hacen los testigos de Jehová y por eso tenemos que cuidarnos de caer en lo mismo. Y hay muchas personas que han muerto, de los que son parte de esta secta, que personas que han muerto por simplemente esta creencia, ¿no? Ahora, yo también, cuando yo era muy pequeño, yo tenía como unos 14 años, 13, ¿no? Por ahí, 13, 14, 15. Cuando escuché eh, en, mi, en mi comunidad cristiana una gran tristeza y estaban de luto porque un joven, que era creo creo que era líder nacional de los jóvenes en ese tiempo, o, o líder ...de la región, algo así... Eh, ...no recuerdo si apellido Sosa... ...no recuerdo su nombre... ...pero me impactó tanto... ...porque todos estaban tristes... ...y decían, ay mire el, ...este joven salió de... ...ya ve que en la high school... ...después de que uno se gradúa en el, del bachillerato... ...hay una, un paseo que le llama ...el paseo de excursión... ...y todos van a un paseo... ...y entonces dijeron, no, él fue a este paseo... ...creo que era la excursión de escuela... ...o no sé por qué terminó por allá... ...en un río, en una cascada... Estaba con todos los amigos, no sé si eran de la iglesia o de la escuela. El caso es que este joven allá eh, falleció en ese viaje y todos estaban tristes. Y, y cuando yo pregunté qué fue lo que pasó, contaron que él se subió a una cascada y eso que se suben a una peña así y se tiran a, al agua. Entonces, al parecer, se resbaló con una de estas piedras que habían cogido lama por la humedad, por, la, por, el, por el agua. Y se resbaló. Entonces, al parecer, investigando todo, no tenían permiso estos jóvenes de tirarse desde allí. Y les habían dicho que no se tiren. Pero él fue uno de los pocos jóvenes que se subió allá eh, en contra de la, del mandato de los de las autoridades, de en este caso los profesores o los adultos. Y se resbaló y cayó contra las peñas. No cayó en el agua, sino contra las piedras abajo. Entonces fue una... A mí me, me traumó eso, me, me consternó y al principio todos decían, bueno, ¿y por qué Dios no lo guardó? Bla, bla, bla. Pero era evidente que fue una consecuencia de la desobediencia. Entonces yo aprendí de eso y hasta ahorita, mire que después de 20 años ya no se me olvida. Eh, de la misma manera, y lo que estoy viendo ahora en, en este mismo momento que estoy grabando este episodio, hay personas que estamos pasando en, en el mundo entero... Una pandemia, una epidemia, un, una plaga que se ha extendido por todos los diferentes países. Eh, y estamos mirando algunos, lamentablemente, muchas personas retando y hablando, diciendo que esto es del gobierno, que esto es, es un, algo escondido, que están exagerando, bla, bla, bla. Eh, y, y, en, y entre ellos hay muchos pastores que están retando a las autoridades. Eh, hay pastores que sí, inmediatamente vieron el peligro y empezaron a, a mirar de inmediato, actuaron. Otros se acogieron a las recomendaciones del gobierno después, ¿no? O sea, seguían haciendo reuniones, pero cuando ya hubo una orden de recomendación de, de no reuniones de personas más de 50 y después más de 10, entonces actuaron bajo a eso. Pero otros hasta el día de hoy insisten en retar a los gobiernos locales, al alcalde, al gobernador. Y por un lado, yo entiendo que algunos pastores, por su celo y amor de cuidar y animar al rebaño en tiempos de, de miedo, en tiempos de, de, de terror, eh, quieren atenderlos. Y como un doctor atiende un, el cuerpo, ellos quieren atender el alma, el espíritu. Pero... Hay un problema y es que eso se puede convertir en una decisión fatal. La medicina puede ser peor que, que la enfermedad. Entonces, por ejemplo, hace poco un pastor en, en Florida, el fin de semana pasado, eh, fue arrestado, creo que fue el 29 de marzo que él celebró un servicio y es una iglesia grande. Y fue arrestado y creo que fue dejado en, en libertad bajo fianza. Y otros pastores todavía no los han metido a la cárcel, pero en otros estados he visto que en los Estados Unidos que siguen haciendo esto. Y lo hacen que, ¿por qué no? Porque quieren, que la, la base de ellos es de que, no, es que la Biblia dice en Hebreos 10 que no dejarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces dicen, esto es un mandato bíblico y no podemos dejarnos de congregar. Entonces cogen un verso para pegarse a eso y, y, y en un celo espiritual o no sé, en sus convicciones, tomándolo al extremo, eh, sabe, no, no saben que una persona con el virus que vaya a la iglesia va a contaminar a todos prácticamente, por lo menos a 10 como mínimo. Y esto se va a hacer una cadena que nunca se va a parar. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Por qué digo esto? Porque no es por falta de fe, porque precisamente un pastor... Eh, Pensó así al principio de todo esto y lo que hizo fue dijo no vengan a la iglesia y oren, y oren. yo voy a orar por ustedes, les voy a ungir con aceite y, y, y lo que pasó fue que su esposa se contaminó y casi se muere. Dios le devolvió la vida a esta a esta hermana. Eh, otro falleció, otro pastor falleció. Entonces no es por falta de feo que Dios los está castigando, es porque esto es una enfermedad como cualquiera. Y, y pero el problema es que no hay ahorita una medicina o no hay una vacuna para esto. Así que no es por falta de fe. La Biblia también habla de tener prudencia y ahorita hablamos de ese verso. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Eso está en los proverbios. Eh, pero no, pero el imprudente sigue caminando y le va mal. Eh, pero entonces, ¿cómo contrarrestar un verso bíblico que alguien se pega de ahí para para hacer algo que realmente no es, no está basado en el sentido común. La Biblia también habla de obedecer las leyes gubernamentales. El gobierno no está cerrando las iglesias indefinidamente porque está prohibiendo el culto religioso o no, no, no. Yo creo en la oración, yo creo en, en el ungir a los enfermos con aceite en el nombre del Señor, creo que el Señor puede sanar las enfermedades, pero también creo firmemente que los gobiernos no están ahorita atacando a las iglesias ni a los cristianos, sino que están es, tratando de cuidar a la población. Y en Romanos 13, 1 hay varios versos bíblicos. Y esta es la manera en que usted va a poder confirmar. Cuando una persona se pega de un verso bíblico para fundamentar toda una doctrina, la manera para contrarrestar eso o entender que no es el espíritu de las escrituras, no es la manera de interpretar es cuando usted... Mira otras escrituras que contradicen esa posición eh, de esa doctrina. Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos 13 y en Tito 3, hay dos versos que hablan del someterse a las autoridades. Romanos 13, 1 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y en Tito 3.1 dice, y está hablando Y En el capítulo 2 está hablando de enseñ cómo enseñar la, do la sana doctrina y en el 3 continúa, no, no, es, no es separado. ¿vale? Eh, las cartas de Pablo y que él han recorrido, los capítulos a veces muestran que empieza un tema nuevo, pero en muchos casos no. En este caso, el capítulo 3 es continuidad del capítulo 2, que está hablando de cómo enseñar la sana doctrina a la iglesia en general, no solo a los líderes. Sí, de la iglesia, sino también a todo creyente. Y él dice, enséñales a, eh, perdón, aquí lo voy a buscar, enséñales, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Ahí está claro. Y no solamente vemos estos dos versos específicos que hablan de someterse a los gobernantes. Eh, Jesús, por ejemplo, Jesús pagó los taxes, siendo el rey de reyes. Él pagó los taxes. Eh, Pablo, el apóstol Pablo, fue un hombre que respetó a los líderes, tanto los gobernantes como los, aún a los líderes religiosos, aún a los fariseos y a los saduceos, que eran los líderes de las sectas religiosas más grandes de los judíos en ese tiempo, y él los respetaba. Por ejemplo, el, el, el sumo sacerdote lo mandó, a, lo mandó a golpear, y él dijo, tú quieres pared blanqueada, Dios mismo te va a golpear, y... ¿Con qué autoridad lo haces? Quebrantando la ley me mandas a golpear. Entonces a él lo corrigen. y le, que lo, lo, eh, Los que estaban allí. Los, los los que rodeaban al sumo sacerdote. Decían. Bueno. ¿Usted por qué lo insulta? Él es el sumo sacerdote. Y Pablo pide disculpas. Y dice. Oh. No sabía que era el sumo sacerdote. Porque la Biblia dice. Y él dice allí. La escritura dice. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces. En ese momento. Aunque la autoridad era mala. Era una autoridad eh, equivocada, pero Pablo aún la respetaba. Y en ese tiempo también Pablo, cuando por eso Dios, por eso el Señor llamó a, directamente el Señor Jesús llamó a Pablo y le dijo, cuando lo llamó que lo iba a escoger como, como un mensajero de las buenas nuevas de salvación, dijo que lo iba a llevar y lo iba a poner entre reyes y gobernantes como testigo de él. Eh, precisamente por eso, porque Pablo... Se dirigía a cada uno o oh, rey Agripa, por ejemplo, o oh, al habla, refiriéndose al César, al rey Agripa, a Félix, a los cónsules, a los a los prefectos. Se refería con ellos con respeto y les hablaba con autoridad, pero siempre con respeto. Y el apóstol Pedro dice que estemos listos para presentar defensa con, con ser siendo contundentes, pero también con respeto. Entonces, eh. Como cristianos debemos de dar ese ejemplo ante las autoridades, de someternos. Si a usted le dicen, quédese, quédese. Si le dicen, no no tome ahorita esa posición de que yo voy a salir ahorita y no me importa que Dios está conmigo. Sí, pero no podemos, tenemos que ahorita usar lo que es la, la, el relacionamiento y también... El escuchar a las autoridades que Dios ha puesto. Hay excepciones, por ejemplo, si, si el gobernante, si hay persecución religiosa, que a veces prohíben la sigla, orar, prohíben la Biblia, pues eso es otra cosa, ¿no? Eh, o Cuando hay gobernantes malos, como por ejemplo en Venezuela, en Cuba, que te quieran dominar, ¿no? Uno, uno, si uno para, si le prohíben hacer el bien, ahí es donde uno puede quebrantar la ley de hacer el bien. Pero le, hay, hay alternativas, por ejemplo, ahorita. Es grandioso ver pastores que nunca habían hecho un mens nunca habían puesto un mensaje en Facebook o en la Internet. Ahorita están sacando videos muy bonitos, cantantes, ministerios que se están descubriendo en otros países. Es bello ver pastores que uno no conocía y que le manden a uno un video y decir, wow, qué bonito predica, qué bonito canta esa persona. Y los ministerios se han, se han, ahorita hablé con un, un, un ministro, un, un cantante. Eh, que se dedica a tiempo completo cantándole al Señor con su guitarra y, y me dijo que tenía varias reuniones por internet. Ah, él vive en Estados Unidos y en Colombia. Va a ser en vivo, va a dirigir la alabanza en vivo en diferentes iglesias. Eso es fenomenal. Cuando él tenía que esperar a que lo invitaran, viajar a Colombia, ir de iglesia en iglesia, ahorita va a ir en un día a varias iglesias. En la casa. O sea, todas estas cosas nos hacen mirar. ¿Cómo poder esparcir el, la palabra de Dios y, y hacer el bien a las personas por medio de la Internet y de manera gratuita, sin mucho esfuerzo? Entonces, solamente con un teléfono celular conectado a, a la Internet. Ya, ya, no es más. Cantantes famosos están con una guitarrita y delante de un micrófono allí, eh, tanto seculares como cristianos, y ya no ni tanto ese equipo de estudio profesional. Entonces, todas estas cosas nos están haciendo explotar muchos nuevos ministerios, mientras que otros están dando mal ejemplo como cristianos. Por ejemplo, eh, los judíos ortodoxos que tienen en su Biblia que los obligan que por nada del mundo pueden cancelar eh, sus, sus reuniones tradicionales. Eh, por ejemplo, hace poquito tuvieron la fiesta del Purim. Esa fiesta donde recuerdan a, a, a la gran obra de la Reina Esther Eso es como es algo sagrado para ellos. Tuvieron que cancelarlo, cerraron las sinagogas, sometiéndose a los gobiernos y cuidando a su pueblo. Entonces estoy hablando de, de cosas extremas y que mucha gente lo, lo está haciendo. De la misma manera nosotros vemos, por ejemplo, yo miro ejemplo de personas. Por ejemplo, en este caso a veces hay hermanas, mujeres que se convierten a, al cristianismo y sus esposos no son cristianos y la actitud que toman es radical. Y el hombre llega al trabajo y, el, y, y bueno, mi amor, y la comida. Siempre le servía la comida, pero desde que está yendo a la iglesia des tiene que ir martes a la iglesia jueves y cuando sale volando vea ahí le dejé caliente se vea no mi amor me puede servir a... es más muchos ni les prohíben ir a la iglesia las apoyan pero cuando empiezan esos cambios drásticos que ya no, 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 no hay ropa no hay, no hay comida no hay no hay esas atenciones eh, los los hombres se vuelven amargados y dicen desde que se volvió religiosa mi mujer cambió y ya no es la misma y míreme más mírelo como tiene la casa a sucia y cosas así. Cosas que antes no hacía. Ha, ha retrocedido. En cambio, mire qué dice. Y a veces las mujeres dicen. No, es que primeramente mi Dios, mi Cristo. Y se olvidan lo que dice Primera de Pedro 3. Mira el mensaje de Pedro. Así también está en la re, Reina Valera contemporánea. Así en la versión Reina Valera contemporánea. Así también ustedes las esposas respeten a sus esposos. A fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes. Que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Y muchas no lo hacen así. Y eso se aplica a hombres, eso se aplica a jóvenes. Jóvenes que van a la iglesia y oran para que sus papás vayan a la iglesia y se conviertan y cambien. Pero en la casa no dan ejemplo en la casa son vagos, no arreglan, no apoyan, no ayudan. Entonces son cosas que cuando uno empieza a dar el ejemplo, un ejemplo habla más que mil palabras. Ahí está en la Biblia. Y no puede decir uno, es que primeramente Dios y lo del mundo después. No, no. Uno tiene que vivir una vida correcta aquí en esta tierra para uno poder llegar a esa vida eterna. Pero a veces eh, confundimos que por alcanzar la vida eterna hay que dejar todo tirado acá. Y eso es lo que tenemos que ser claros. No confundir un verso bíblico, pegarse de allí para que al final termine haciendo peor lo que está haciendo. Piensa que es para Dios y no lo está haciendo. La Biblia dice que llegarán, Jesucristo dijo, hay personas que van a llegar al punto de que van a pensar que matan, persiguiéndolos y matándolos, van a hacer un servicio a Dios. ¿Y qué pasó con los apóstoles y discípulos? Los fariseos los perseguían, los saduceos los mandaban a matar, literalmente, pensando de que estaban protegiendo eh, la fe y el celo del Dios de Israel. Cuando resulta que el Dios de Israel les vino en carne y hueso y no lo reconocieron al creador a lo suyo vino, lo suyos no le recibieron imagínense, cosas así entonces se enseguecían con sus pensar y su, su propia interpretación de la Biblia así que para ir concluyendo evaluemos muy bien cuando vamos a aplicar nuestra fe que va en contra del pensamiento humano que va en contra de la, de la lógica cuando alguien le dice no, no ore por ese hijo que está enfermo, ore por él y va a ser sano cuando alguien le dice, "No, usted no va a ser nadie, usted no va a entrar a la universidad, aplique a la universidad. No, usted no va a conseguir trabajo. Yo creo que Dios me lo va a dar." Eh, no, es que en esta en esta en esta escasez vamos a morirnos de hambre. No, yo creo que Dios me va a suplir mi pan así y mi agua así como Elías. Dios le mandaba cuervos y cuando los cuervos no llegaban lo mandaba a un arroyo y el arroyo se secaba, mandaba hasta animales para que lo atendieran. Y si no había agua mandaba a ancianas a viudas que lo atendieran y se multiplicaban. O sea, la fe usémosla en estos momentos para, para ver lo, las bendiciones, los milagros de Dios, mas no para ser eh, desobedientes y quebrantar las leyes. Cuando es momento de aplicar la prudencia, cuando hay momento de aplicar el don de la sabiduría, cuando es el momento de aplicar el don de ciencia que da el Espíritu Santo, apliquémoslo Y cuando es momento de movernos por fe de creer, hay que hacerlo todo esto lo hacemos por fe es más, el don de fe no está separado del don de ciencia, ni el don de sabiduría ni el dios, ni el don de la misericordia nada, de esto es todo va en un conjunto si no, nos volvemos simplemente en meramente personas que son religiosas más desconectadas del de cristianismo del verdadero mensaje del Señor Jesucristo. Y él hablaba de que hay personas que se centran tanto. Su centro es las actividades eclesiásticas de la iglesia. Pero desconectados realmente. Del verdadero mensaje del cristianismo. De las buenas nuevas de salvación. Del evangelio. Considera lo que te digo. Si piensas que este episodio le va a gustar a alguien más o en general el contenido de este podcast, recuerda compartirlo en todas tus redes sociales, en Facebook o por Messenger. Lo puedes hacer por WhatsApp, puedes enviar el link, el enlace a todos tus amigos para que conozcan más sobre este podcast. Y también recuerda que puedes encontrar este podcast y escucharlo en cualquier plataforma de música o audio como por ejemplo en iTunes o en su plataforma de Apple Podcast. Puedes encontrarlo también en Google Play Music o en la plataforma de Google para Podcast, que se llama Google Podcast. También puedes encontrarlo en Spotify. Spotify, lo puede, puedes escuchar podcast de manera gratuita sin necesidad de suscribirte. También puedes escucharlo en Stitcher, en iVoox, que se escribe la letra I, V pequeña, O-O-X, o en las plataformas para podcasts como Spreaker o TuneIn Radio. Y si nos estás escuchando por iTunes o Apple Podcasts, por favor déjanos un review, déjanos allí un comentario y cinco estrellas para que muchas personas más puedan conocerte este podcast. Y contáctate conmigo por medio de Messenger o puedes mandarnos un correo electrónico por al correo arroba gmail.com Considéralo arroba gmail .com. Tu amigo Eduardo Rodríguez. Chao.